0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Phần 5, mục 2, Linda Bratvorowski, người hiểu được những nốt nhạc của thị trường. Linda Bratvorowski rất nghiêm túc trong chuyện làm ăn, thậm chí ngay đứa con chị sắp chào đời, chị vẫn lo tới công việc. Tôi hỏi chị nửa đô nửa thật, mắc sinh nở chị không giao dịch được phải không? Chị đáp đúng vậy và lại lúc đó mới 4 giờ sáng và thị trường chưa mở cửa. Tuy nhiên khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi con gái tôi chào đời, tôi đã bắt đầu lại công việc. Hôm đó có một số hợp đồng tiền tệ tôi bán sắp hết hạn. Việc giao dịch mua bán có vẻ xuân sẻ đến độ tôi không thể cho phép mình bỏ qua lợi thế đó trong hợp đồng tháng sau. Tôi nói có sai đâu, Linda Rasky hết sức nghiêm túc trong chuyện làm ăn. Raski muốn tham gia vào thị trường từ lúc còn trẻ. Sau tốt nghiệp đại học, chị xin làm nhân viên môi giới chứng khoán nhưng không được. Thế là sáng nào chị cũng quanh quẩn ở sàn giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Pacific Quad trước Sở Hành Chính. Mặc dù động cơ thúc đẩy chị đến đây hàng ngày là lỗi đam mê thị trường chứng khoán, nhưng chính nó cuối cùng đã tạo cơ hội cho chị để trở thành nhân viên giao dịch chứng khoán. Một nhân viên của Sở Giao Dịch làm quen với Ruski và hướng dẫn chị những kiến thức căn bản về các hợp đồng, cảm phục trước nhiệt huyết và năng lực nhạy bén của Raski, Trước những khái niệm về thị trường, anh bạn của chị đã tạo riêng cho chị một số tiền vốn kinh doanh. Raski làm nhân viên mua bán ở sàn giao dịch 6 năm, lúc đầu ở sở giao dịch Pacific Quad rồi sau đó chuyển sang sở giao dịch Philadelphia. Raski đã kiếm tiền dài dài nhờ mua bán trên sàn giao dịch nếu không có một sự cố rủi ro, cho sự nghiệp kinh doanh còn mới mẻ của chị. Cuối năm 1986, hậu quả một tai nạn đã buộc rasky thôi làm việc ở sở và chị phát hiện ra rằng chị lại rất thích mua bán chứng khoán không qua sàn giao dịch. Thế là chị lập một sở mua bán chứng khoán tại gia. Mặc dù nhiều nhà giao dịch chứng khoán gặp nhiều khó khăn trong năm đầu tiên khi họ chuyển sang mua bán ở sở nhưng với Raski. Năm đầu tiên, tách ra sàn giao dịch ở Sở lại thực sự là năm phát đạt nhất. Mấy năm tiếp theo, chị vẫn là người kinh doanh thành đạt. Lần đầu gặp Linda Ruski, tôi không ngờ trước tính khí sôi nổi của chị. Tôi xúc động khi nghe chị nói chị bị mắc chứng s side room, một căn bệnh mà triệu chứng là cơ thể mất năng lượng kinh điên. Chị nói, ông không biết đâu, tôi đã tranh thủ nghỉ ngơi rất nhiều trong 4 ngày qua để có đủ năng lượng cho chuyến đi này. Tôi đã ngỏ lời muốn đến tận nhà chị để thực hiện cuộc phỏng vấn nhưng Rasky đã đi một ngày đường đến New York. Dù vậy, tôi khó có thể tưởng tượng được chị phải là người như thế nào nếu chị được dồi dào sức khỏe. Rasky tin là do thúc ép bản thân quá mà chị chuốc lấy bệnh tật, nào là giao dịch mua bán suốt ngày, nào là, là chăm sóc cháu bé, nào là, là lo cho phía nhân viên khi nhà cửa đang tù sửa và đồng thời theo đuổi hết mình, sở thích huấn luyện và cưỡi ngựa. Ratsuki lại lạc quan về bệnh tình của mình, lý giải nhờ nó mà tôi có được vô số cái lợi, thay vì trước tuổi 35 phải cố nhổ nhét mọi thứ Bây giờ tôi lại thấy ở tuổi 45, tôi vẫn còn trẻ và trước mắt tôi cơ may đang đón chờ. Mấy giờ phỏng vấn đầu tiên diễn ra trong văn phòng của tôi, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại tiếp tục ở nhà hàng thuộc khu vực One Street, tôi mãi nhìn đồng hồ và dán trò chuyện cho nhanh trong buổi ăn tối vì tôi biết rằng nếu chị lỡ chuyến xe buýt về nhà sắp đến, chị phải đợi 4 tiếng đồng hồ. Mặc dù Raski có vẻ bình thản nhưng tôi không muốn lãnh trách nhiệm về những chuyện khó xử xảy ra cho chị nếu để chị đứng ở bến xe buýt Park Auto City suốt thời gian dài lê thế ấy. 4 giờ ở những nơi khác còn dễ chịu hơn, chẳng hạn nhà tù thổ nhĩ kỳ là một ví dụ chị tham gia vào thị trường lần đầu tiên là khi nào bố tôi rất mực ưa thích giao dịch ở thị trường chứng khoán dẫu ông chẳng làm ăn ra trò gì tôi là chị cả của ba đứa em và thế là buộc phải giúp bố tôi xem xét hàng trăm bản giá để tìm được cho những biểu mẫu riêng nào đó còn tôi lần đầu bước vào thị trường này khi còn đang học ở trường oxydon collazzi Nhà trường có một chương trình là hàng năm 10 sinh viên được chọn để quản lý một quỹ do một nhà tài trợ vô danh tài trợ Thời gian ấy chị đã có kiến thức gì về thị trường? Không nhiều Những quyết định của tôi gần như chỉ bám vào những nguyên tắc cơ bản Trong nhóm ai cũng được quyền nêu ý kiến Và ý kiến đó sẽ được thực hiện nếu được đa số đồng ý Kinh nghiệm đó đã cho chị được gì? Tôi chỉ coi đó như là một trò vui sau tốt nghiệp đại học, chị có làm việc gì, có liên quan đến thị trường không? Sau tốt nghiệp, tôi đến San Francisco, mong tìm một chân môi giới chứng khoán. Tôi đã nộp đơn xin việc tất cả các công ty môi giới trong thành phố, nhưng không có một công ty nào nhận tôi. Họ không để mắt đến tôi. Trong con mắt của họ, tôi là một cô bé vừa mới ra trường. Họ cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc là tôi lên quay lại trong 4 hoặc 5 năm nữa. Cuối cùng, tôi đành nhận làm nhân viên phân tích tài chính cho công ty xuất bản Grow Geleback. Cũng may, sở làm của tôi cách sở giao dịch chứng khoán Pacific Quad chỉ hai tòa nhà lớn. Mãi 8 giờ 30 tôi mới làm việc mà sở giao dịch lại mở lúc 7 giờ 30 Vì vậy, tôi dành giờ làm việc đầu tiên trong ngày ở sở giao dịch. Ở đó, chị đã làm gì? Tôi chỉ quan sát xem việc gì đang diễn ra một thời gian sau người ta để ý sự có mặt của tôi và có người tách ra và giải thích mọi thứ. Có một nhà kinh doanh đã giải thích cho tôi việc tính giá các hợp đồng option và tôi nghĩ việc đó mình có thể làm được. Thật ra việc kinh doanh này không có gì là to tát Sự thật là mỗi khi bạn bước vào sàn giao dịch là bạn thấy quanh mình đủ loại hạng người không cần phải là một nhà khoa học về tên lửa mới trở thành một nhà kinh doanh. Thật tình, tôi biết một số nhà giao dịch tài ba nhất trên sàn giao dịch lại là những tay thể thao lướt sóng. Kỹ năng của một nhà kinh doanh không quan hệ gì đến giáo dục ở nhà trường. Quá trình từ người quan sát trở thành người tham gia thị trường diễn ra như thế nào? Anh chàng đã giải thích cho tôi về những nguyên tắc cơ bản về thị trường giao dịch hợp đồng option, nghĩ rằng Tôi sẽ là một nhà kinh doanh giỏi, anh ta chịu hậu thuận cho tôi. Cũng thời gian đó, tôi đang thi tốt nghiệp lấy bằng MBA. Tôi tự nhủ hoặc là mình đi học ở trường thương mại và lấy bằng MBA, hoặc là mình kinh doanh trên sàn giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng khoán Ái chà, mình phải chọn cái nào? Tôi không khó khăn lắm để ra quyết định. Anh chàng hậu thuận cho chị trong việc kinh doanh trên cơ sở nào? Điều gây ấn tượng cho tôi ở những người mà nay tôi không còn học tập hay được hậu thuẫn nữa là sự đam mê của họ. Nếu ai đó có đủ đam mê và ước vọng thì mọi trở ngại khác sẽ vượt qua. Anh ấy đã cảm phục trước nỗi đam mê của tôi đối với thị trường chứng khoán. Anh ấy đã trao chị tiền vốn bao nhiêu? Theo thủ tục quy định, khi nhà kinh doanh này hậu thuẫn nhà kinh doanh khác, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác. Tôi là đối tác chính và anh ấy là đối tác hữu hạn, anh ấy góp 25.000 đô la theo hợp đồng lợi nhuận chia đều 50-50. Chị ra quyết định trong kinh doanh như thế nào? Tôi chỉ việc mua các hợp đồng giá thấp và bán các hợp đồng giá cao và tự bảo hiểm bằng các hợp đồng hoặc chứng khoán khác. Là một người môi giới mới vào nghề, phải cạnh tranh với những nhân viên môi giới đầy kinh nghiệm hơn đang giao dịch chị có gặp khó khăn không? Không, thị trường giao dịch hợp đồng option hoạt động kém hiệu quả một cách không ngờ đầu những năm 1980, bạn không cần phải đạt chỉ số IQ trên 100 mới kiếm được tiền. 3 tháng đầu kinh doanh, tôi đã kiếm được khoảng 25.000 đô la. Thời gian đó, tôi tham gia bán các hợp đồng mua ở City Server vì các hợp đồng được chọn lên giá. Tại sao chúng lại lên giá? Bởi vì cổ phần đó được phép chuyển giao. Lúc đó chị có biết vậy không? Dĩ nhiên là biết Vậy chị có biết cách lợi dụng tình huống đó trong giá không? Có chứ, vào thời điểm đó người ta giao dịch cổ phiếu đó với giá 32 đô la Tôi thấy minh không hề gì với các hợp đồng được chọn nếu giá cổ phiếu không vượt lên 55 đô la Suối quải thay Vào chiều trước khi hợp đồng được chọn hết hạn Người ta thông báo đến việc chuyển giao Thế là cổ phiếu từ giá khoảng 34 đô la nhảy lên 65 đô la Bỗng nhiên tôi phát hiện ra là tôi có thể mất tám 80.000 đô la qua một đêm. Thế là qua một đêm chị đã mất cả vốn lẫn lời và còn ba 30.000 đô la. Ai có trách nhiệm thanh toán khoản thâm thủng đó? Tôi chứ ai? Vì tôi là đối tác chính. Chị còn nhớ cảm xúc của chị lúc đó không? Tôi không buồn bởi vì quanh tôi tôi thấy nhiều nhà kinh doanh khác lỗ lã hơn nhiều. Trong những trường hợp chuyển giao đột xuất, xong họ cũng đứng vững sau vài lần lời vài triệu đô la. So ra trường hợp tôi không quá bi đát như vậy. Hơn nữa tôi nhận thấy trong kinh doanh nơi nào bạn thua lỗ quá nhanh thì nơi đó cũng là nơi bạn dễ kiếm tiền lại. Nghe như thể chị xem việc đó là không quan trọng vậy. Tôi không muốn xem nhẹ điều đã xảy ra bởi vì mới tuổi 22 mà phải gánh chịu cả một núi nợ thì thật là đáng sợ. Thực ra tôi vẫn còn nợ ở trường đại học tiền cho sinh viên vay là 10.000 đô la. May thay có một người hậu thuận khác giúp tôi và mọi việc ổn thỏa vượt qua trở ngại này giúp tôi có niềm tin về khả năng vượt qua mọi sự cố trong tương lai. Chị kinh doanh ra sao từ dạo đó? Tôi kiếm tiền đều đều. Điều gì khiến chị quyết định rời sàn giao dịch và sàn giao dịch mua bán tại sở riêng? Cuối năm 1986, tôi bị ngã ngựa khá nặng. Tôi bị gãy xương sườn lủng phổi và chật bả vai. Tôi thấy không sao đứng cho được ở sàn giao dịch. Lần đầu tiên tôi bắt đầu ngồi trên lầu và giao dịch qua một cái máy trích dẫn. Thật là tuyệt! Cùng một lúc tôi có thể quan sát tất cả các chỉ số và các thị trường khác nhau Thời gian qua, tôi đã mở rộng kiểu kinh doanh của riêng tôi trong các hợp đồng kỳ hạn S&P Kiểu kinh doanh của chị như thế nào? Ưu điểm của tôi là kinh doanh ngắn hạn Một điều giúp tôi ăn lên nằm ra Việc kinh doanh dài hạn như thông thường chỉ là phụ. Tôi tin rằng chỉ có biến động về giá ngắn hạn mới có thể dự đoán một cách chính xác Thời gian dự đoán càng dài thì dự đoán càng thiếu chính xác Rồi rất tin vào lý thuyết về tính không trật tự của thị trường. Khái niệm cơ bản về lý thuyết không trật tự là đối với các hệ thống không định kỳ, các hệ thống mà không bao giờ lập lại chính xác và vì vậy không bao giờ nhận ra được trạng thái ổn định như thời tiết hay thị trường chẳng hạn. Những khác biệt nhỏ về các biến giá trị và các biến đơn vị có thể được phóng đại ra gây ảnh hưởng rất lớn đối với những thời kỳ tiến triển sau. Tên chuyên môn về gượng tượng này hiện tượng lệ thuộc vào các điều kiện ban đầu được nhiều người xem như là ảnh hưởng con bướm Butterfly. James click đã mô tả điều này trong cuốn sách tuột tác mang tên Không trật tự, một khoa học mới với những dòng sau. Chẳng hạn, đối với thời tiết, người ta diễn dịch nó ra thành một cái gì đó mà người ta nôm na gọi là ảnh hưởng con bướm. Quan điểm cho rằng một con bướm Hôm nay đập cánh ở Bắc Kinh, có thể tháng sau trở thành một hệ thống các cơn bão ở New York. Trong vòng 2 tháng mà có quá nhiều điều không thể dự đoán được, theo tôi việc giao dịch lý tưởng là kéo dài 10 ngày, xong tôi lại tiếp cận mọi giao dịch, như thể tôi chỉ có nó trong tay 2-3 ngày. Tôi cũng rất tin vào việc đoán khuynh hướng của giá, nhưng không quá lắm. Tôi không đặt mục tiêu vào giá cả, tôi biết tránh mình khi hoạt động trên thị trường mách bảo tôi, lúc nào là lúc tránh. Chứ không phải cố xem xét giá cả đã vượt tới đâu, bạn phải đành chấp nhận những gì thị trường cho bạn. Nếu thị trường không cho bạn được nhiều, bạn nên dứt khoát bước ra cuộc chơi với món tiền ít ỏi đó. Tôi rất cố gắng để có giá cổ phiếu vào lúc tốt nhất, tôi cảm thấy đây có lẽ là kỹ năng mạnh nhất của tôi. Suốt một ngày kinh doanh, giá cổ phiếu mua vào rất quan trọng vì nó cho bạn khoảng thời gian xem xét thị trường phản ứng ra sao nếu bạn mua. Bởi vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ hoạt động mạnh nhưng thực tế nó chỉ đung đưa tại chỗ thì bạn nên rút lui Trong quá trình kinh doanh, có một tình huống giống như việc xét nghiệm nước. Nếu bạn định giờ vào đúng, thất thoát sẽ không nhiều thậm chí khi bạn sai lầm. Mua bán thành công đôi khi có được khi mọi người tỏ ra rất hốt hoảng Trong thị trường chứng khoán, đám người kinh doanh thường hoạt động hết sức ngờ ngạch Bạn có thể hình dung sự lên xuống giá cả diễn ra quanh một mức cân bằng Như một dây cao su bị kéo sản Nếu kéo nó ra dài quá, thế nào rồi nó cũng bùng trở lại Là người kinh doanh ngắn hạn, tôi cố đợi cho tới lúc sợi dây cao su giãn ra tới cực điểm Sao chị có thể xác định được khi nào thị trường ở sát điểm cực đó? Một trong những mô hình tôi thích là khuynh hướng thị trường từ điểm tương đối thấp chuyển lên điểm tương đối cao và cứ hai đến bốn ngày là xảy ra ngược lại. Mô hình này là một chức năng hành vi con người. Thị trường nhóm họp đông đúc vài ngày trước khi thị trường thực sự béo bở. Đó là lúc mà mọi người muốn mua và là lúc các chuyên nghiệp như tôi bán Trái lại khi thị trường giảm xuống trong vòng ít ngày Người ta câu có lên và đó là lúc tôi mua vào Tôi cũng tra cứu các chỉ số khác nhau Tôi không nghĩ rằng việc chọn các chỉ số một cách riêng biệt là cần kíp lắm Nếu bạn có khả năng giải thích các chỉ số bạn dùng Còn tôi thì ít quan tâm đến tình hình giao dịch, mua bán Sự khác nhau giữa cổ phiếu phát hành Mà điểm mới nhất đang lên là số cổ phiếu phát hành điểm mới nhất đang xuống Chin một kiểu đo lường cho thấy sự liên quan giữa giá cả và số lượng các cổ phiếu đăng lên với các con số tương ứng dành cho các cổ phiếu đăng xuống và tiền cược, tiền cược hay chiết khấu của các hợp đồng kỳ hạn so với bản ít giá tiền mặt theo lý thuyết là ngang nhau Giả dụ nếu sự giao dịch đạt đến mức tối đa và hạ xuống âm 480-485 490, 495 và rồi ngưng lại 495, 495, 495 Và tôi quan sát thấy các chỉ số khác cũng được mua quá nhiều Tôi thường vào cuộc và mua thỉnh thoảng tôi đã có mua các chỉ số thấp trong ngày dựa theo phương pháp này Quả tình tôi không sợ việc mua vào lúc giá đang sụt hay bán ra lúc giá đang lên Chắc chắn thị trường sẽ có lúc cứ đi lên và tôi tức thì mất chọn một điểm hoặc hơn nữa trên hợp đồng snp Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp như thế, để đợi đến cực điểm, thị trường thường co lại đủ để tôi hòa lại vốn. Có lẽ quy tắc số 1 của tôi là đừng cố kiếm lời với một trường hợp giao dịch không thuận lợi, hãy cố tìm nơi tốt nhất để rút lui. Như vậy, hễ khi chị giao dịch mua bán thấy không thuận lợi, chị lập tức bỏ đi. Phải, nếu có kiên nhẫn tôi thường rút lui ở một giá khá hơn Bởi vì lý do ban đầu tôi tham gia vào kinh doanh là do thị trường quá nhạy đến nỗi một phản ứng nào Cũng dường như không kịp lúc Một khi tôi rút lui tôi sẽ dễ quay lại hơn Nếu tôi mua lại với giá cao hơn Tôi chỉ coi như là một lần giao dịch mới Chị lập văn phòng giao dịch tại nhà khi nào? 3 tháng sau khi rời khỏi sàn giao dịch sau mấy năm làm việc cùng với nhiều người ở sàn giao dịch, nay chuyển sang ở nhà, chị có khó khăn không? 4 năm không ở sàn giao dịch thật tuyệt, không bận tâm, không phải nghe những ý kiến bên ngoài. Tuy vậy, năm rồi, việc cách ly như vậy cũng bắt đầu thực sự gây phiền phức cho tôi. Tôi lẻ loi, suốt ngày tôi có điện thoại nói chuyện với các nhà giao dịch khác, nhưng chỉ thấy rối lên và làm số cổ phiếu của tôi giảm xuống. Tôi cũng thử thành lập một văn phòng giao dịch với một nhà kinh doanh khác. Anh ấy làm việc rất tuyệt cho đến khi anh ấy bỏ đi thiết lập một hoạt động giao dịch ở New York. Thế là tôi thuê một phụ tá, nhưng điều này không vực nổi tình trạng xuống cấp của tôi. Bây giờ tôi mới giải quyết bằng cách định những dự án không nằm trong ngày giao dịch để tôi tham gia vào thế giới bên ngoài. Tôi là thành viên của hiệp hội, các kỹ thuật viên về thị trường và tôi cố gắng cuộc họp nào cũng có mặt. Tôi cũng đã cộng tác với một lập trình viên nhằm phát triển các chỉ số giao dịch của mạng trung lập. Một công cụ thị trường mà bây giờ tôi đang dùng, một nét chính của các chương trình mạng trung lập là chúng không đứng yên, hơn nữa chúng tiến triển nhờ lĩnh hội từ các dữ liệu. Dự án này cũng dẫn đến hàng lô hợp đồng mua ở những người dân khắp nước đang thử ứng dụng các mạng trung lập vào giao dịch kinh doanh. Tôi nhận ra rằng tách ly là một vấn đề, và tôi tiếp tục tìm nhiều giải pháp khác nhau. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi lại muốn hai ba nhà giao dịch cùng cộng tác với tôi. Vì chị ban đầu là một nhà mua bán hợp đồng kỳ hạn theo chỉ số chứng khoán, tôi muốn biết chị đã gặp những điều gì trong thời gian vụ sụp đổ không ngờ tháng 10 năm 1987. Mẹ mai thay, một tháng trước khi xảy ra vụ sụp đổ, tôi đã ngừng việc mua bán. Vào thời điểm đó, tôi đã có một năm nổi bật khi kiếm hơn nửa triệu đô la, gần gấp hai số lần tôi kiếm được năm trước. Tôi không thể tin được hiệu quả của mình, tôi đã nắm bắt tất cả dao động chủ yếu của thị trường. Tôi cảm thấy mình đã quá nóng vội và không nên chơi trò may mắn nữa. Cũng thời gian ấy, tôi đã có dịp tập sự với một huấn luyện viên cưỡi ngựa. Người mà tôi làm việc chung, tôi quyết định đã tới dịp tốt ngưng kinh doanh lại một thời gian. Như vậy chị đã không tham gia vào thị trường vào thời điểm sụp đổ tháng 10 năm 1987. Chính xác là không, đâu tuần hôm đó tôi không có chứng khoán để mua bán. Song trong suốt thời gian thôi giao dịch, sáng nào tôi cũng gọi điện cho chồng tôi, anh ấy là một nhân viên mua bán trên thị trường ở sở giao dịch chứng khoán Philadelphia. Tôi muốn biết diễn biến trên thị trường. Sáng hôm đó khi tôi gọi điện cho chồng tôi từ chuồng ngựa, anh ấy bảo em nên về nhà và quan sát ngày hôm nay. Tất cả thị trường chứng khoán thế giới đều sụp đổ và có vẻ như chỉ số Dow Jones sắp sửa hạ xuống 200 điểm. Khi nghe nói thế tôi tự nhủ anh yêu thế thật tuyệt đây là cơ hội để mua mà mình đã chờ đợi. Lao về nhà, tôi giờ báo ra xem ai ai cũng đang trao đổi một cách hốt hoảng và hốt hoảng. Thật khủng khiếp, hãy xem chúng ta có thể mở thị trường ở mức thấp đến đâu. Anh còn nhớ không, thị trường cứ tụt nhanh suốt ngày hôm đó. Tôi phải ráng lắm mới ngăn chính tôi đừng mua. Cuối cùng, chưa đó tôi không thể đợi được nữa. Tôi đã mua một hợp đồng kỳ hạn S&P. Và giờ giao dịch cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục mua vì thị trường cứ xuống thấp. Cuối ngày đó, tôi có tới 10 hợp đồng. Khi thị trường đóng cửa, chị có mất tiền vì ngày hôm đó không? Dĩ nhiên rồi, thị trường đóng cửa gần điểm thực thấp. Tôi mất toi khoảng 100 nghìn đô la. Chị có buồn bực vì chuyện đó không? Quả tình là không. Tất nhiên, tôi thấy bực mình vì thiếu kiên nhẫn vì nếu tôi đợi thì có thể tôi được một giá bình quân khá hơn. Tuy nhiên, tôi không lo no lắng đến sự mất mát ban đầu Trên tình trạng cổ phiếu, thị trường chứng khoán chịu sự chiết khấu lớn liên quan đến chỉ số chứng khoán bằng tiền mặt đến mức tôi đinh ninh là ngày hôm sau nó sẽ cao hơn và điều đó đã xảy ra. chỉ có rút lui khi thị trường mở ở giá cao? Tôi kiếm lời chỉ ở một phần của hợp đồng chứng khoán, kế hoạch của tôi là đeo bám lâu. Trên thị trường có người ngờ ngạch đến nỗi quẳng đi những cổ phiếu có giá trị, Tôi nhìn thấy điều đó và cảm thấy thời điểm bung ra bán phải tới. Chẳng hạn nhớ lại hồi lần đầu mới bước xuống sàn giao dịch ở sở giao dịch chứng khoán Philadelphia. Chứng khoán Salomon Brothers đang giao dịch với giá 32 đô la, cuối cùng nó vọt lên tới trên 60 đô la. Ngay thị trường chứng khoán sụp đổ, giá lại tụt xuống còn 22 đô la. Theo tôi thật là buồn cười khi người ta tính giá chứng khoán kiểu đó có vẻ như chị hoàn toàn thoát khỏi nỗi kinh hoàng bao trùm các thị trường chứng khoán vào tuần đó. Tôi không coi thường nguy cơ trong kinh doanh khi tôi mua 10 hợp đồng kỳ hạn S&P vào ngày thị trường sụp đổ. Tuy nhiên nhớ lại, tôi đã ngây thơ tin chắc rằng các thị trường, các công ty hối đoái và các ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động. Sau đó tôi mới sực tỉnh khi nhận ra rằng nếu Cục Điều tra Liên bang can thiệp vào, Công ty hối đoái của tôi và nhiều công ty khác nữa có thể bị phá sản và thế là số vốn tài khoản của tôi cũng đi toi luôn. Chị có bao giờ buồn vì lỗ không? Hoàn toàn không, không bao giờ buồn vì lỗ bởi tôi luôn luôn biết rằng tôi sẽ kiếm tiền lại được ngay. Lúc đó tôi cũng hiểu rằng dù có vấn đề nào xảy ra đi nữa, tôi cũng có thể bước vào một thị trường nào đó với bất kỳ số tiền nào và kiếm sống chị vui lòng diễn tả những sai lầm trong nghề kinh doanh của chị mà chị coi là kinh nghiệm để học tập yếu điểm đặc biệt của tôi là còn non nớt khi bước vào thị trường chứng khoán ngạn ngữ có câu người đi tiên phong là người sau lưng họ có nhiều mũi tên tôi học cách tự nhủ kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn tôi cố đợi đến lúc mọi thứ đều ấn định rõ ràng trước khi tôi tham gia mua bán khi đã sẵn sàng, tôi chậm rãi đếm từ 1 đến 10 trước khi nhấc điện thoại lên. Tha ý nghĩ sai lầm mà tính giờ chính xác còn hơn là ý nghĩ đúng mà tính giờ tôi. Sai lầm khác của tôi là cùng một lúc tham gia vào quá nhiều thị trường dẫn đến với mua bán không hệ thống. Tôi cũng nhận thấy chính số chứng khoán nhỏ bé nhất của tôi gây thất thoát lớn nhất, bởi vì người ta không thèm để mắt tới chúng, quan tâm và cẩn thận đối với những tài khoản chứng khoán lớn. Là việc tự nhiên Đối với những khoản chứng khoán nhỏ Người ta dễ bị mắc vào bệnh tự mãn Sự hiểu biết của tôi về cạm bẫy này Khiến tôi càng cẩn thận Đối với những tài khoản chứng khoán như thế Tôi nhận ra rằng Mình cũng chỉ là con người Mà tôi sẽ cứ luôn luôn mắc sai lầm Tôi chỉ cố gắng sao cho Sai lầm ít xảy ra Nhận diện nó nhanh hơn Và sửa chữa sai lầm tức thời Hợp đồng giao dịch mua bán của chị lời bao nhiêu phần trăm? Khoảng 70%. Tiền lời trung bình cũng lớn hơn tiền lỗ trung bình chứ. Theo các hợp đồng ngắn hạn của tôi, tính theo mỗi hợp đồng, tiền lời bình quân của tôi đạt khoảng 450 USD. Con số này sẽ cao hơn nếu tôi tính luôn các hợp đồng mua bán dài hạn và tiền lỗ bình quân chỉ giá 200 đô la. Các hợp đồng thắng lợi của chị tính theo phần trăm và theo bình quân vượt xa các hợp đồng lỗ theo tỷ lệ hơn 1 hai Nghe có vẻ như mỗi tháng chị cũng được lời. Mỗi tháng à, triết lý của tôi là kiếm lời từng ngày. Tất nhiên là tôi không thể kiếm lời đều đặn như vậy. Nhưng đó là mục đích của tôi. Gần như tuần nào tôi cũng có thể có lời. Hãy nhớ rằng tôi làm như thế là để kiếm sống và tôi dùng tiền riêng của tôi. Tôi đánh giá việc kinh doanh. Có được của tôi là như một tay nghề giống như bất kỳ tay nghề nào. Như chơi dương cầm khó mà có thể đạt đến sự hoàn thiện. Tôi sẽ không bao giờ chơi một bản nhạc một cách hoàn thiện. Tôi sẽ không bao giờ mua giá thấp nhất và bán giá cao nhất. Nhưng nếu bạn thực tập hàng ngày bạn có thể đạt được một cách đều đặn. Tôi cho rằng sự đều đặn mà chị có được một phần do cường độ làm việc của chị đối với thị trường. Như lúc đầu chị đã mô tả về giao dịch mua bán của chị Dường như là chị đã bán theo thị trường từng khác một Tôi cho rằng kiểu phương pháp này ắt hẳn hạn chế số lượng thị trường để chị kinh doanh Bao nhiêu thị trường chị có thể theo đuổi cùng một lúc Tùy theo tôi phân tích 20 thị trường Nhưng ở một thời điểm nào đó tôi giao dịch không quá 6 thị trường Tôi ước muốn kinh doanh ở mọi thị trường vào mỗi ngày Nhưng tôi biết điều đó lực bất tổng tâm Chị không đào tạo các trợ lý để áp dụng phương pháp của chị cho các thị trường mà chị không thể quan sát sao? Có đấy, tôi đã thuê và đào tạo một người trong vòng một năm. Anh ấy là một người dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Bất cứ tổ chức nào cũng sẽ hài lòng nếu có anh ấy làm nhân viên. Anh ấy làm việc rất chăm và trung tín. Ngoại hình cơ thể anh ấy rất tuyệt vời. Anh ấy ăn rất khỏe và luyện tập karate mỗi ngày. Về cảm xúc, anh ấy là người biết kiềm chế đến nỗi tôi chưa hề chứng kiến anh ấy giận dữ vì ai. Tôi đã mất nhiều thời gian và lỗ lực để đào tạo anh ấy, tôi đã tạo riêng tài khoản cho anh ấy bởi vì tôi nghĩ rằng cách duy nhất mà anh ấy có thể học hỏi để kinh doanh là quản lý nó. Xui thay, tài khoản đó không hoạt động hiệu quả. Gặp gì trục trặc không? Anh ấy dường như không có trí tụ nghiệp. Anh ấy không đủ can đảm, anh ấy không thích mạo hiểm Linda dẫn lời đàm thoại điển hình với người trợ lý của chị lay Steve, hôm nay anh đặt kế hoạch gì cho ván cờ của anh? Tôi sẽ mua lúa mì vào ngày hôm nay Anh ấy vừa đáp vừa giải thích lý do của việc mua đó Thật là tuyệt, tôi vừa nói vừa động viên anh ấy Cuối ngày hôm đó tôi hỏi anh ấy Anh có mua lúa mì không? Không, anh ta đáp Thế anh làm gì nào? Tôi thấy giá lúa mì đi lên. Chị cười hồn nhiên khi nhớ lại chuyện đó. Tại sao chị tin chị là một nhà kinh doanh xuất sắc? Tôi tin kỹ năng quan trọng nhất của tôi là khả năng thấy các mẫu giá trong thị trường. Tôi cho rằng năng lực nhận biết mẫu giá có thể có liên quan đến niềm say mê âm nhạc. Khoảng từ năm lên năm đến năm 21 tuổi, hình như ngày nào tôi cũng tập dưng cầm. Ở trường đại học, tôi học hai môn chính là kinh tế và sáng tác nhạc. Các bản phổ nhạc chỉ là những ký âm và tiết tấu. Mỗi ngày ngồi đó hàng giờ liền để phân tích các ký âm. Có lẽ công việc đó đã giúp cho não nhận biết được các mẫu giá thêm tình tế. Cũng y như thế, mỗi ngày luyện tập một nhạc cụ nào đó trong nhiều giờ liền giúp ta phát triển, được tính kỷ luật và khả năng tập trung. Đó là hai đức tính rất cần thiết đối với một nhà kinh doanh. Chỉ có thể nói cụ thể hơn về sự tương quan giữa âm nhạc và thị trường Một bản nhạc có một kết cấu nhất định Luôn có những mẫu được lập đi lặp lại với các biến tấu Tương tự như vậy, thị trường cũng có những mẫu giá lập đi lặp lại Và cả biến tấu, các bản nhạc có các khoảng lặng, sự phát triển giai điệu chính Và kỹ thuật dáng âm dần để dần đến cao trào Trong thị trường thì có sự củng cố giá, các khuynh hướng giá chính Tình trạng dao động giá nhanh dẫn đến điểm giá cực cao hoặc cực thấp. Bạn phải giữ kiên nhẫn đến khi bản nhạc được gấp lại và y như vậy bạn phải giữ kiên nhẫn cho đến khi một vụ kinh doanh được hoàn thành. Bạn có thể tập, tập và tập mãi nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể chơi được một bản nhạc một cách hoàn hảo cũng như bạn không bao giờ có thể mua được ở giá thấp nhất và bán ra với giá cao nhất trong kinh doanh. Tất cả những gì bạn có thể hy vọng làm được là chơi một bản nhạc hoặc bước vào một vụ kinh doanh hay hơn trước. Trong âm nhạc cũng như kinh doanh, bạn chỉ có thể trình diễn hoặc thực hiện tốt nhất khi bạn thư giãn. Có một sự giống nhau cuối cùng có thể giải thích tại sao tôi lại bị cuốn hút vào ngành kinh doanh này. Bạn phải đọc những nốt nhạc riêng lẻ và học chơi từng đoạn nhạc một trước khi có thể chơi chọn bài. Có lẽ đó là lý do mà tôi đã không phân tích các chứng khoán dài hạn mà lại đầu tư sức lực vào chứng khoán ngắn hạn. Có rất ít các nữ doanh nhân chuyên nghiệp chỉ có tin rằng có một trở ngại nào đó đối với những phụ nữ muốn bước vào lĩnh vực này. Trước đây, đôi khi tôi cũng cảm thấy rằng tôi phải làm việc nhọc gấp hai để được đồng nghiệp nể nang và xem trọng nhưng thực tình mà nói Cái cảm tưởng đó có lẽ chỉ dựa trên niềm tin, nhận thức của chính tôi chứ không có cơ sở thực tế. Xét lại tôi không cho rằng việc sinh ra là một phụ nữ có thể gây trở ngại cho tôi. Thực ra nếu có một trở ngại thì đó chính là việc người ta luôn tỏ ra muốn giúp đỡ tôi. Có lẽ do quá ít phụ nữ hoạt động trong ngành kinh doanh. Dĩ nhiên có thể có những ngõ cụt trong ngành công nghiệp này mà người phụ nữ gặp phải rào cản Chẳng hạn như các công ty, thể chế lớn lưu do và ngân hàng, tôi đã từng biết có những phụ nữ cảm thấy rằng giới tính đã can thiệp vào khả năng tìm một công việc trong kinh doanh. Nhưng một lần nữa tôi xin khẳng định tôi chưa hề gặp phải những khó khăn như vậy. Tôi rất muốn động viên những người phụ nữ có đủ tự tin trở thành doanh nhân bằng cách ngỏ lời với họ rằng Hãy gắng lên, phụ nữ chẳng có lý gì phải cảm thấy sợ hãi về một mối đe dọa nào đó kinh doanh hơn bất cứ lĩnh vực nào khác, là một ngành cột yếu. Người ta nhìn vào số thành tích của bạn, họ không quan tâm bạn là đàn ông hay phụ nữ. Nếu bạn đạt thành tích tốt, bạn sẽ được ủng hộ về mặt tài chính. Ngược lại, nếu bạn là một nhà doanh nghiệp tồi, thì dù bạn có là đàn ông đi nữa cũng chẳng giúp ích gì. Phụ nữ cũng có thể có những lợi thế nội tại so với đàn ông ở cương vị doanh nhân, Chẳng hạn phụ nữ ít có khuynh hướng xem kinh doanh như một cuộc hành trình để khẳng định bản ngã. Họ không thiên về việc thực hiện những vụ kinh doanh thuộc loại đầy nam tính khoác lên mình một bộ dạng to tát với ý định muốn cảm nhận được cái hơi hướng của quyền lực trong việc điều động thị trường. Mà tôi đã từ chứng kiến các kết cục là sự phá sản của nhiều người. Ngay cả các nữ doanh nhân tầm cỡ nhất mà tôi được biết đều có khuynh hướng rất khiêm tốn, hầu như kín đáo trong cương vị của người hoạt động kinh doanh. Có sự khác biệt nào khác giữa phụ nữ và đàn ông trong kinh doanh không? Phụ nữ có thể có nhiều khả năng trực giác hơn. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng tôi có thể nhìn thấy những dấu hiệu mà người khác không thể thấy, nhưng tôi không biết đó có phải là yếu tố giới tính quyết định hay không. Tôi thiết nghĩ người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu một người phụ nữ dựa vào trực giác, chứ đàn ông mà làm thế thì và trên thực tế trực giác đã bắt đầu có ảnh hưởng trong kinh doanh chẳng hạn khi tôi xem bảng yết giá tôi chẳng bao giờ thốt ra những điều đại loại như ái cha thị trường tụt những 62% rồi kia, ta phải mua ngay thôi mà tôi có thể nghĩ hay quá mình cũng đã tỏ ra sáng suốt ấy chứ còn bây giờ thì giá không xuống nữa rồi vậy ta nên mua đi trong việc trò chuyện qua điện thoại lần đầu tiên, chị có nói rằng chị luôn suôn sẻ các phương thức kinh doanh của riêng mình với các nhà kinh doanh khác. Chị không biết rằng tiết lộ phương pháp có thể sẽ phá hỏng tính hiệu quả của công việc nếu người ta bắt đầu áp dụng nó. Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn có thể bật mí tất cả các bí quyết của tôi và điều đó cũng chẳng làm công việc của tôi thay đổi. Hầu hết mọi người đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình hoặc thực hiện theo một hệ thống nào đó. Cũng như vậy, hầu hết các nhà kinh doanh sẽ không thực hiện theo hệ thống của tôi cho dù tôi có đưa cho họ những lời chỉ dẫn từng bước một bởi vì họ không cảm thấy phương pháp của tôi là thích hợp Họ không hội đủ sự tự tin và thoải mái như tôi trong phương pháp kinh doanh này Nhưng nói đúng ra, khi tôi trình bày các phương pháp của tôi cho các nhà kinh doanh khác thì những kiểu mẫu mà tôi theo cũng buộc phải được thay đổi Nếu những kiểu mẫu này thay đổi thì những kiểu mẫu mới sẽ được sáng tạo và tôi tin tưởng rằng tôi sẽ tìm ra chúng. Chỉ có lời khuyên nào dành cho các nhà kinh doanh mới vào nghề? Hãy hiểu rằng để biết rõ về thị trường có thể đòi hỏi chúng ta nhiều năm trời nghiên cứu. Hãy dấn sâu vào thế giới thương mại và bỏ quên mọi thứ khác. Hãy tiếp cận các nhà kinh doanh thành công khác càng nhiều càng tốt. Hãy xem xét các cơ hội làm việc mà không được trả lương. Hãy bắt đầu bằng cách tìm cho mình một chỗ làm thích hợp và tự chuyên môn hóa. Hãy chọn lấy một thị trường hay một mẫu và nghiên cứu nó kỹ lưỡng trước khi mở rộng tiêu điểm của mình. Bài tập ưa thích nhất mà tôi hay dành cho các nhà kinh doanh mới vào nghề là chỉ chọn một thị trường. Không được nhìn vào biểu đồ trong ngày, hãy ghi nhanh sự biến đổi giá cả cứ trong mỗi 5 phút từ lúc mở cửa đến đóng cửa thị trường. Hãy làm bài tập này trong một tuần liền, hãy cố bám theo các mẫu giá đầu là mức giá thuận lợi và không thuận lợi Giá cả sẽ hoạt động ra sao khi đạt đến các mức này Trong 30 phút vừa qua, điều gì đã xảy ra, mỗi bước thay đổi giá trong ngày kéo dài trong bao lâu Bạn sẽ không tin được là bạn có thể học hỏi được bao nhiêu từ bài tập này Đừng bao giờ sợ thị trường, đừng bao giờ sợ vấp phải lỗi lầm Nếu bạn phạm phải một sai lầm thì đừng phức tạp hóa vấn đề bằng cách cố che đậy nó Chỉ cần thoát ra, hãy năng động hòa nhập vào thị trường chứ đừng thụ động ngồi trước một cỗ máy Hãy chỉ đơn thuần nhìn các biểu đồ, bạn nên biết rằng có rất nhiều người cổ lỗ sĩ Những người đã từng thành công trong nhiều năm qua vẫn thường tự tay mình lập các biểu đồ điểm, số về thị trường trong ngày Họ vẫn giữ thói quen này từ ngày này qua ngày khác Hãy tạo cho mình thói quen đọc thị trường trong các thời điểm nhất định Đừng bao giờ quá tham lam, nếu cần thì có thể bỏ tiền trên bàn Nếu bạn không nắm được cái giá vừa ý, cứ để cho thương vụ trôi qua và bắt tay vào việc tìm kiếm một thương vụ mới Cuối cùng xin các bạn hãy nhớ cho rằng nhà kinh doanh là một người phải tự làm lấy công việc của mình Phải có kế hoạch chiến lược cho riêng mình và phải tự mình quyết định mọi vấn đề chỉ bằng cách hành động và tư duy một cách độc lập thì nhà kinh doanh mới có thể hy vọng biết được khi nào thì một thương vụ không mang lại lợi nhuận. Nếu có một lúc nào đó bạn thấy mình bị cám dỗ, muốn biết người khác nghĩ gì về một thương vụ thì đó thương là một dấu hiệu chắc chắn là bạn nên rút lui Mục tiêu sắp tới của chị là gì? Không có gì thỏa mãn hơn là hoàn thành một công việc. Một cách hoàn hảo, dù cho cái mà bạn có trong tay là một cây dương cầm hay thị trường Tôi đong đo sự tiến bộ của mình Không phải bằng những đồng đô la tôi kiếm được Mà bằng kỹ năng tiên đoán các mẫu giá thị trường Có nghĩa là về mức độ chính xác mà tôi có thể xác định được Đối với số chứng khoán vào và số chứng khoán ra theo vòng quay của thị trường Tôi tin rằng tôi có thể bước vào bất cứ thị trường nào chỉ cần một máy báo giá mà vẫn có thể thực hiện các thương vụ tốt hơn 98% các nhà kinh doanh khác. Trong 10 năm tới, tôi muốn mở rộng quy mô kinh doanh của tôi thật lớn. Tôi thực sự tin rằng tôi có thể trở thành một trong các nhà kinh doanh giỏi nhất. Chắc chắn, một trong những đặc tính chung sơ đẳng nhất mà tôi tìm thấy ở các nhà kinh doanh tầm cỡ là ý thức tự tin vào khả năng thành công Linda Ratsky là hiện thân của loại tự tin này như bất kỳ một nhà kinh doanh nào mà tôi đã từng phỏng vấn. Tôi chẳng chút nghi ngờ là chị có thể thâm nhập vào bất cứ thị trường nào với số vốn ít nhất trong tay và làm lên chuyện. Chị ấy thực sự tin rằng mình sẽ trở thành một trong những nhà kinh doanh giỏi nhất từ trước đến nay, còn tôi thì chẳng dạy gì mà đánh cá với chị. Có phải các nhà kinh doanh như Raski tự tin do họ thành đạt hay họ thành đạt do họ tự tin? Có lẽ cả hai, tuy nhiên sự tự tin cao độ ấy dường như là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc gặt hái những thành quả rực rỡ đối với một nhà kinh doanh. Và tôi cho rằng trong nhiều lĩnh vực khác cũng vậy. Đôi khi một cuộc phỏng vấn cũng có thể thúc đẩy tôi đánh giá lại những quan điểm của tôi về thực tế. Trong một thời gian dài, tôi vẫn nghĩ rằng thị trường chỉ có thể dự đoán được đối với các kỳ hạn dài. Còn việc dự báo những biến động giá trong các giai đoạn ngắn chỉ là một công việc làm can. Rossky có một quan điểm hoàn toàn trái ngược Chị tin rằng trong thị trường Cũng như trong công tác dự báo khí tượng Những dự báo ngắn hạn có thể hoàn toàn chính xác Còn những dự báo dài hạn Thì hoàn toàn không thể thực hiện được Với khả năng nhìn ra những dấu hiệu biến đổi giá Mà người khác không thấy được Chị có thể thu được lợi nhuận Từ những dao động giá ngắn hạn Với một tần số thách thức Cả các quy luật về xác suất. Nếu như Thật sự không có một quy tắc nào đối với sự dao động này, Raski đã thuyết phục được tôi. Rõ ràng là có những biến động giá có thể dự báo được ngay cả trong những giai đoạn ngắn như vài ngày hoặc trong một ngày. Raski nhắc nhở chúng ta rằng các nhà kinh doanh là những người làm chính công việc của mình và tự quyết định cho chính mình một lời bình phẩm đặc biệt sâu sắc mà Raski. Đã đưa ra là sự cám dỗ muốn biết rõ ý kiến của người khác về một thương vụ Là một dấu hiệu chắc chắn rằng thương vụ đó cần được hủy bỏ Trong số những đức tính mà Linda Ruski đưa ra để trở thành một nhà kinh doanh giỏi Là lòng say mê kinh doanh, tính tự lực trong việc phát triển các ý kiến Và đưa ra các quyết định kinh doanh Chấp nhận rủi ro, khả năng sửa chữa lỗi lầm nhanh chóng Vì lỗi lầm là không thể tránh khỏi Và cuối cùng là kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Chúc các bạn thành công.